0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Гея Саралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Как обычно, в рамках программы «Еще не вечер» мы с Геей будем обсуждать те события или те идеи, которые сегодня были высказаны и показались нам наиболее интересными и важными. Вас, как всегда, призываем присоединиться к этому обсуждению. Нам можно написать в WhatsApp и Viber на номер три 170 63 63 три шесть три для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber. Либо СМС ск на короткий номер 5533, тогда слово «Вести» обязательно в начале текста. 5533, СМС-сообщение, слово «Вести» в начале текста. Ну, поехали, я пока напишу вопрос для голосования. Да,
1: давайте. В, в первую, первую тему, которую мы хотели бы с вами обсудить, она возникла... На сегодня на, заседании, на совместном заседании президиума госсовета и совета по науке и образованию присутствовал глава государства президент россии и речь зашла там о системе распределения в вузах ну, применительно к там, к медицинским кадрам в основном да, об этом шла речь. Но при этом президент, говоря о, вообще о такой обязаловке, как он это назвал, да, он сказал, что вот не видит в этом смысла. Сказал о том, что звучат призывы повсеместно вернуть в ВУЗы систему распределения, и сам президент признался, что многократно это слышал, встречался с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью, но подчеркнул, что обязал и мы вряд ли что-то решим, ничего не решим. На самом деле, действительно, здесь вот хотелось бы поговорить, а где вот подобная система может принести какие-то результаты, а где нет? Для кого эта система действительно может работать, а для кого нет? Ну вот... Вот, извини, тут да. сразу
0: приходит на ум юность боевая комсомольская О, моя. Да. Потому что было время, и я думаю, что многие его помнят, когда все выпускники вузов практически без исключений, ну, там, за, за исключением редких случаев, распределялись внутри государства. И очень может быть, что в условиях огромной страны с такой большой территорией и так по-разному... С таким разным уровнем развития территорий, государственное распределение было бы вполне адекватным ответом на ту ситуацию, которая сегодня существует?
1: Наверное, может быть. Но я опять-таки все-таки я подчеркну, есть разные области, да, там и разные области хозяйствования, в том числе и экономические и так далее. Вот что касается ну, вот перво... самых важных, да, вот первой необходимости, что называется, да, врачи-учителя ну, я так считаю mm -hmm. вот это то что должны быть везде причем желательно хорошие врачи и хорошие учителя и хорошие сантехники
0: и хорошие газовщики как ну, выяснилось и хорошие там, и много
1: чего хорошего должно быть безусловно да, да. Ну, газ... хорошие сантехники, сантехники. я не, не помню какой из вузов выпускает сантехников но ну, ну, на политехнический строительный факультет ну ты ну, которые, в смысле, конструируют и делают... и Которые бы, отвечают эти, за эксплуатацию да, этого которые всего. Которые отвечают за эксплуатацию. Ну, не всегда там, по-моему, выпускники в вузов именно, но безусловно. Разные области нашей жизни, они важны, и желательно, чтобы были хороши. Но специалисты хотя бы какие-то должны быть. Мы сталкиваемся с тем, я очень хорошо помню, когда Дэд делал программу интерактивную, и мы, я спрашивал, да, где, как, вот, люди, чего главное, хватает или не хватает, по всей стране присылали, со всей страны присылали люди смс-сообщения свои и так далее. И я тебе могу сказать, на первом месте стояли врачи на первом месте причем мне присылали довольно развернутые там сообщения и допустим из магаданской области и говорят что у нас есть и специальная программа угу. и дают жилье и, и по зарплату которая ну, выше среднего по региону Регион. и так далее не едут все равно все равно не едут и эту проблему как то надо решать безусловно Но упом... здесь, здесь да. другой вопрос у нас есть ведь у нас бесплатного образования то мало осталось его вообще не существует. Кто-то платит. Ну, либо государство, либо, да. там, либо предприятие, государ... либо человек. Да, да. Ну, есть люди, которые на так называемом бесплатном, то есть когда государство оплачивает, и есть люди, которые свои кровные uh -huh. выкладывают. Так вот, и для тех, и для других должно быть распределение <laughs> или нет? Вот тоже Вы... вопрос возникает.
0: Да, да, да. Напомню, если вы еще не видите, включите свое приложение Вести.ФМ, там есть вопрос, который следующим образом сформулирован. Вы бы предпочли сами искать работу или чтобы вас распределило государство? При этом сознательно я не, там, не использую после ВУЗа первую работу, потому что проблема трудоустройства, она в, на, на всех этапах возникает, и вот просто хочется знать. Вот, потому что эта идея распределения, она насколько действительно широко витает в массах. Два варианта ответа сам, и второй вариант ответа по распределению голосования активно идет, скажем, через несколько минут, к чему оно, собственно, привело. А вот отвечая на твой вопрос, я могу сказать однозначно, что и те, и другие должны быть в равных условиях. То есть, либо вообще никакого распределения ни для тех, ни для других, либо и для тех, и для других распределений. Потому что когда человек поступает на бюджетное место, это значит только, ну вот при всех прочих равных, что он лучше подготовился, он больше хотел, он лучше сдал все свои там ЕГЭ или творческий конкурс плюсом еще в каких-то вузах. И он больше заслужил право, чтобы государство оплачивало его образование. И государство... В этом смысле разбивает гражданина, который все равно так или иначе вольется в экономику, а уж вольется он в экономику в то место, именно в том в конкретной точке, куда оно ему укажет, или вообще в экономику государства, это уже второй вопрос.
1: Не уверен, Почему? не уверен, что, что ты прав в данном случае. Я согласен с тем, что действительно тот человек, который поступает вот в тех условиях, которых есть на бюджетные места, да, за которого платит государство, он заслужил, собственно, своей хорошей учебой. Это, да, это право. Я не уверен, что... Распределение является наказанием, да, вот как ты, вот сейчас из твоей, из твоей, э, из твоей вот этой речи, вот это наказание такое, ну, в наказание не... мы тебя пошлем, до сюда. Да. сюда.
0: Ну, опять же, я, сказ... я сразу скажу, вспомнил боевую свою комсомольскую юность. Безусловно. Тогда воспринималось именно так.
1: У нас есть опыт распределения. Вот тут нам напишите езжайте в Красноярск и выступайте. Дело в том, что мы-то как раз <распредел... распределялись. Я после э, окончания э, Московского университета поехал, собственно, преподавать историю туда, куда меня послали. <расправда> Правда, долго не преподавал, потому что уже в 88 -м году, там, в 89-м, история как-то не особо нужна была, вот, особенно там, где я находился, и, в общем, я тогда... Ушел и, как выяснилось, на всю жизнь в журналистику. Вот. Но распределение было: куда послали, туда поехал. Вот. С другой стороны, ведь распределение. Очень многими сейчас, те, которые прошли да, вот то распределение, которое было в наше время, да, в Советском Союзе, кто-то вспоминает его с благодарностью. И, и, кстати, у нас на портале есть да, эти... А вот
0: есть люди, которые дружат с да. тех пор и живут там же, куда их отправили по распределению. Все хорошо сложилось.
1: Вот, у кого-то сложилось, да. Кто-то воспринимает это как благо, потому что им, действительно, молодым специалистам дали возможность получить... Практический опыт и так далее. Потому что, ну, чего уж там греха таить. Очень часто после высших учебных заведений специалисты выходили, приходили на производство там, или в ту область, где они работали, и надо было заново абсолютно осваивать эту профессию. И то, что мы сейчас видим: да, когда молодые специалисты не могут найти работу, потому что везде требуется с опытом работы. Везде, абсолютно. Вот вы приходите, будьте молодым, все знаете, говорите на трех языках и еще опыт работы. Желательно там от трех лет в этой области. Но где взять выпускнику? Да, сейчас ребята идут и уже на втором, третьем, а некоторые на первом уже начинают там работать, подрабатывать и так далее. Причем стараются это делать по профилю. Но и это сейчас. тоже не всегда это возможно. И, и мы тоже. И мы работали начиная с первого курса, да? Да, но не по профилю. В основном нет. Да. Вот. И здесь, понимаешь, я помню вот распределение, и помню ребят, у которых была одна проблема. На самом деле ведь тогда распределение еще было по прописке. То есть, если, допустим, ты заканчивал там, исторический факультет МГУ, да, и тебе э, и приходили, и в общем места были и очень интересные, и хотели туда идти, но для того, чтобы туда прийти, у тебя должна была быть эта пресловутая прописка, прописка да. Московской или Московской области. Понимаешь, и все. И, и это тут же ограничивало. И, между прочим, те, у которых эта прописка была, они тут же становились э, в привилегированное в, положение. Да.
0: Но поскольку я заканчивал не московский вуз, то у нас было распределение э, общесоюзное. И э, была у тебя прописка в Четинской области или не было, тебя, в общем, радостно туда. У нас вот каждый год с нашего факультета отправляли в поселок Калавянной и Четинской области какого-нибудь несчастного человека. И на следующий год приходил запрос снова оттуда, потому что никто там не выдерживал, мы даже года сбегали раньше. Ну и ваш покровитель слуга тоже имел шанс отправиться туда же, в поселок Калавянной и Четинской области, но в силу разных обстоятельств не сложилось, но действительно прописка была всесоюзная. Сейчас еще вот прочитал, что тогда отправляли по разным республикам, и потом это породило проблемы для тех людей, которые там оказались по распределению, там, русских людей. Да, наверное, сейчас мы все-таки, давайте от этой стороны тоже проблематики уйдем и сосредоточимся исключительно на, на, на работе Плюс это сегодня или минус. Вот голосование идет, и четко совершенно тенденция есть, голосов немало. 41% на эту минуту, по крайней мере, говорит, что сам бы предпочел искать работу. А 59% из тех, кто проголосовал, а это, как вы понимаете, не только и не столько выпускники там, или студенты вузов, они говорят, что они бы предпочли, чтобы их распределило. Потому что э, вот это отдельная работа по поиску работы. Тогда бы была переложена на плечи государства. Пусть государство решит, я поеду ради бога, а пусть дальше мне обеспечат условия, э, жилье и зарплату. И тогда, конечно, вот в этой ситуации э, поедет. Но если в наше время, куда бы меня ни послали, там, от Калининграда до Владивостока, там, от э, э, Норильска до Кушки. Это была государственная собственность, это были все государственные предприятия. А сегодня куда будут отправлять? На частные предприятие такого-то? С какой стати государство должно заботиться, чтобы такой-то был обеспечен штатом? Это его проблема. Неважно, в какой области там, он добывает полезные ископаемые или лечит людей в частной клинике. Это его бизнес. Сделай так, чтобы к тебе пришли. Сделай. Это, это твой бизнес и твоя ответственность. Нет, ну, При есть госкомпании,
1: есть частные, есть, здесь действительно есть государство. Но ну, если мы говорим о медиках и об учителях, да, вот, <свят> на которых имеет смысл говорить, потому что ну, президент абсолютно четко да, сказал, что, ну, вот правда, и здесь обязаловка ничего не режет, и я с ним абсолютно согласен. Другой вопрос, да, который обсуждался, это медики, учителя там и так далее. Здесь тоже... Ну, это, это действительно государственная задача. И качество обучения этих людей, и то какие-то социальные им преференции, и распределение да, на работу да. в том числе.
0: Да, и тоже есть выход. Вот нам пишут, кстати, из Пермского края. Поздравляю с новым губернатором. Сын на целевом наборе. С исполняющим обязанностями. С да, время обязанностями. Ну, я думаю, что решат вопрос. Сын на целевом наборе, получает от завода пять тысяч, и обязан отработать 3 года. Пожалуйста, предприятие вынуждается в кадрах. Оно ищет -то хорошо талантливых выпускников школы, оно заключает с ними договор, оно отправляет. Что в этом смысле, чем предприятие, опять же, там не знаю, пусть это будет станкостроительный или там, завод по производству авиадвигателей, отличается от горздрав отдела. Идите, есть медицинские классы, вы знаете, есть там талантливые ребята. Заключите с ними такой же договор. Отправьте их учиться в тот же, не знаю, замечательный Пермский мединститут имени Вагнера, может быть, сейчас он называется как-то по-другому, и с обязательством отработать дальше в этом самом гороздрав-отделе. Есть механизмы, они не использованы, и давайте мы тогда сделаем так, чтобы Путин решил, там, не знаю, правительство решило, как мы на месте будем решать проблему кадров. То есть, наверное, для, в условиях там, Магадана и Чукотки это, это какая-то отдельная история, там, с отдаленными районами. Хорошо, тогда, значит, она тоже решается за счет стимулов,
1: наверное. Безусловно.
0: Но, но вот так вот повально, давайте, мы, если уж человек пошел в ПЕТ или в мед, то он э, должен знать, что и куда направить, там и будет работать.
1: Почему? Слушай, ну на, на самом деле система распределения, они, она же никогда не была, что уж прямо вот такая жесткая, что вот тебе дали и так далее. Во всяком случае, ее можно сделать не такой жесткой. Э, да, Во-первых, в... она была жесткая.
0: Ну, если, не... если у тебя не было открепительного это, это, это талона, который я вырвал из... Э, министра. Э, министра да, э, своими собственными зубами. Или там, э, у тебя в момент распределения не было написано, что ты беременная жена военнослужащего, э, то тогда тебя не имели права принять на работу, как выпускника. Понимаешь,
1: как? Э, Все, конечно, зависит от области, но я абсолютно точно помню, что у нас при распределении были варианты. То есть тебе, не вот тебя обяз... тебе говорили, есть варианты вот такие, да, такие, да, такие. Да, вот с твоими знаниями, с твоими... Угу. тебя готовы взять вот туда, туда, да, туда, да, и туда и туда. И ты мог выбрать. Да, может быть, это не была вот, вся страна и все, угу. что ты захочешь, но какой-то определенный выбор, безусловно, был. Так он и сейчас есть, потому что все, что я слышу, например, от,
0: там, опять же, выпускников разнообразных вузов, это, э, там, ну, э, это может по-разному называться, но смысл в одном. Так или иначе, появляются представители самых разных компаний. Которые вот и привлекают так, такая вот биржа: вот мы можем взять на такие условия, на такую должность, а дальше студенты смотрят, они, собственно, купец в этой ситуации, а работодатель в известной степени товар. Это, это конечно же, относится к хорошим вузам, там, с хорошей репутацией и трам трамтрарам. Но опять же, когда человек э, по покупает. А, в смысле после, Это меня пишут, что откупались в то время. Я не откупался, правда, я там, заговорил до смерти. Вот. А когда человек поступает, то это тоже момент выбора. А куда ты поступаешь? А с какой целью ты поступаешь? Ты поступаешь с той целью, чтобы просто получить бумажку, а потом пойти продавцом обуви? Или ты поступаешь, чтобы получить профессию, по которой ты хочешь потом работать?
1: А Вот нам из Краснодарского края пришло сообщение, как всегда нас... Уличили в том, что мы не изучили проблему, как обычно. Значит, вот пишут нам, добрый вечер. В медицинские вузы уже на протяжении почти 8 лет существует так называемый целевой набор. И в рамках целевого набора заключается договор между вузом, медучреждением и студентом. В нем прописана обязанность отработать после окончания вуза определенный срок. По предложению президента, число таких мест доведут до 70%. Действительно, это недавно было да. предложение. То есть механизм есть. Проблема несоответствия числа выпускников и вакантных мест. Есть проблема условий оплаты труда, есть проблема востребовать деньги от нарушивших договор и так далее. Ну, и обвинение так... в, в неизучении проблем. Слушайте, мы как раз
0: вот только что про это и говорили, <связательно> что есть механизм, который либо используется, либо не используется. Понятно, что, наверное, странно было бы, если бы там московские медицинские ведомства, там, условный отдел мэрии Москвы, стал бы заключать вот такой вот целевой набор. Здесь и так хватает
1: претендентов. Безусловно, есть другая история. Да, целевой набор есть. Да, есть договор. Насколько он нерушим, этот договор? Угу. Понимаете, даже до, до 70%, если доведут, вы, вот механизм соблюдения этого договора есть или нет? Вот вы мне скажите. Значит, вот смотрите, значит талантливый парень откуда-нибудь по целевому набору учится... Показывает великолепные результаты. Его здесь какая-нибудь частная клиника заприметила там или кто-то, да, из, из, даже не частная. Или да, тот
0: живус понимает, что из него да. растет ученый и, и его надо и, оставлять и на далее. кафедре. И что?
1: Ну и что? И, и что -то с вашим этим целевым набором? Заплатить деньги за, по договору, выкупить. Выку... Да, сейчас даже этого делать не да. надо.
0: Конечно. Ты же понимаешь. Ну, вот я говорю, следующее сообщение, сразу после не изучили проблему, из Краснодарского края. <с> у из нас, того
1: же Краснодарского у края. У нас
0: по целевому набору поехали пять человек в мединститут, все девушки, все вышли замуж и все не вернулись. И что действительно, если договор тогда разрушать семью, наверное, да. То есть тогда тоже девушка знает, что она не имеет права выходить замуж ни за кого, кроме как вот за того, у кого такая же регистрация, как у нее, по месту, откуда ее послали на целевой набор. Но это же тоже не
1: выход. А, ну вот опять поднимается вопрос, если учился за бюджет, пусть вернет то, что на него потратили. А, ну мы уже сказали, на самом деле бюджет человек заслужил тем, что он хорошо учился. Он за это получил, его на это, за это взяли угу. на бюджет, понимаете? Он просто выдающийся сдал вот эти экзамены по ЕГЭ, там, или тогда да. было вступительные экзамены, и так далее. И поэтому заслужил это право. Здесь я, наверное, соглашусь. Здесь есть еще одна вещь: если мы говорим про бюджет, там и говорим про ученых, как раз, или людей талантливых, и так далее, это то, что они могут уехать за границу в другие страны. Да. И не вернуться. Да. И вот, а как быть здесь? Если, допустим, это те люди, которые учились на бюджеты, а обычно это талантливые люди, и вот они учились на бюджеты, государство потратило на них деньги, да, они заслужили своим прекрасным там, но все-таки на него потратили деньги. И, и как быть здесь? Потому что как только э, говорит, что значит, они должны отработать какое-то время здесь и только потом получить право уехать туда, э, начинает говорит: а как же свобода, а как же право выбора. Угу. А он заслужил, угу. а он учился, он молодец. Да. Вот, и как вот. здесь быть? А здесь быть очень
0: просто. Надо ставить вопрос, почему, собственно, люди уезжают, с какими целями уезжают. Потому что, э, например, там, к Сколково по-разному люди относятся, безусловно, к этому центру. Но когда... Э, Ученые с мировым именем, которые в свое время уехали по разным причинам туда, и, в общем, продолжали заниматься наукой, и продолжали э, там, совершенствовать себя, возвращаются и в этом самом э, Сколково преподают тем студентам, которых туда набрали. Вот это что? Они должны были обязательно внести какое-то ограничение обременение в связи с тем, что они поехали туда. Может быть, тогда действительно надо э, подумать э, об условиях, чтобы... Либо уезжали, либо не уезжали, либо уезжали для того, чтобы повысить квалификацию, вернуться и здесь эту квалификацию транслировать дальше, передавать. Потому что, э, тут я согласен с Путиным, обязаловка это ничего не решите. Если вы пригоните в кандалах, прикуете какого-нибудь врача э, в, в, там, в поликлинику, в которой нет ничего, а мы, к сожалению, знаем, что такие есть, или стоит аппарат... Например, МРТ, и тоже про это все знают. Но четвертый год уж не закупают расходных материалов никаких. И нет никакого техника, который может там подкрутить какую-нибудь гайку, чтобы он снова заработал. А формально он есть, по всему отчетам проходит. И вот приезжает врач, говорит, нет ничего. Да хоть какими кандалами вы туда прикуйте, но он не, не, не хочет он там. Он не хочет не потому, что он людей не любит, а потому, что он видит, как там, местная власть не любит медицину. Вот тогда этот вопрос надо решать комплексно, действительно. А не говорить только о том, что выпускники и студенты такие ужасные люди.
1: Нет, никто не говорит, что они ужасные люди. Есть вещи, которые... Ну вот, допустим, там здесь проводят параллель, что про военных. Вот они учатся да, в высших да. учебных заведениях там, военных. да, И должны отслужить определенное время. Вот да. закон. И за это
0: государство, да. этих самых военных поддерживает, обеспечивает в течение их службы, отпускает на пенсию по-прежнему, несмотря на все пенсионные реформы. Они,
1: этих... У них раньше пенсионные, в За... зависимости от того, где да, еще да, служат, там, 45 45 как, лет. Как, какие условия ну, и так и далее. И дальше
0: тоже гарантирует им особые совершенно ну, условия. Разные времена у наших военных
1: были, прямо скажем. Я да, про... Государство да. по-разному относилось к своим военным у нас. Чего уж там греха таить. И да.
0: военные по-разному государству. Ну, действительно, разные были времена. Мы говорим про сегодня, поскольку мы решаем проблему завтрашнего дня. Вот я говорю, что тогда это да, государев человек, о котором государство сегодня действительно заботится и обещает ему очень многое, и раньше отпускает на пенсию. Про всех остальных государства, естественно, таким образом не заботится, потому что никто не подписывает договор, извините, кровавый, с государством, когда жизнь отдает за государство, и государство жизнью распоряжается, а не просто там свободным временем и там досугом и зарплатой.
1: Но, э... Пафосно, но я, я сути не уловил. Ладно, ну, давайте. Как? Ну, согласись, но...
0: что военный, когда дает присягу и да. идет в, там, в офицер, он жизнь Без... отдает да, на государства. Да, да. В отличие от сантехника, врача и учителя.
1: Да, я не вижу, в чем, в чем проблема здесь. Да. Давайте мы новости послушаем, потом вернемся.
0: Продолжаем программу. Гейса Саралидзе Владимир Аверин здесь, в этой студии. Вы у своих приемников и с помощью разнообразных средств связи с нами общаетесь. В WhatsApp и Вайбере. пишите на номер 8903-176-363, 8903 шестьдесят три. Это для WhatsApp и Viber, 5533 для СМС-сообщений, короткий номер, слово «Вести» в начале текста, ну и результаты голосования. 42% хотели бы сами искать работу в любом возрасте, а 58% – хотели бы, опять же, в любом возрасте, в любой профессии, чтобы их распределяли. Да. все таки большинство за, mm -hmm. за вмешательство Ну, потому что это действительно
1: очень серьезная проблема да. для молодых людей. не только для молодых. А? Не только для не молодых. только для молодых, но, я говорю, когда есть опыт, все таки есть в руках профессия и так далее. А ну, когда проще. тебе
0: за 45-50... А, ближе к 60. Мы, мы сейчас, сейчас
1: в другую тему идем. Нет, нет,
0: нет, Я просто говорю, что это не... Просто в это... 60
1: все равно распределения нет. <laughs> Хочу, а, Молодец, а, нету распределения нету. А, для нас, стариков. А
0: многие хотели бы, чтобы было. Я вот про что а, а, объясняет ну, результаты голосования. Может быть, да. Да. Ну
1: и другая тема, давайте. А, давайте. Ну, бурная диску... очень бурная дискуссия у нас развернулась. Тут спасибо всем, кто писал. А, президент подписал закон, дающий право судам привлекать родителя, который после развода живет отдельно от ребенка к оплате расходов на пригодное для ребенка жилье. Документ уже размещен на портале правовой информации. Значит, этот закон вносит поправки в семейный кодекс, добавляя в список исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию внесений дополнительных. Дополнительных, подчеркиваю, помимо алиментов, расходов, вызванных, э, э, вот, вызванных этими обстоятельствами, э, пункт об отсутствии у ребенка пригодного постоянного жилья. В действующем законодательстве в числе таких обстоятельств определены болезни или увечья несовершеннолетнего, или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним и другие обстоятельства». Вот, то есть решать вот этот жилищный вопрос для одного из разведенных родителей привлекут в том случае, если ребенок лишен пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Ну, если условно, вот он живет, например, с мамой в каком-нибудь общежитии, да, такое вот бывает. Да, там, или еще в, в, в каком-то... так да угодно не очень, Он да. живет
0: с мамой и просто не платит за свою квартиру, то есть мама платит за, за ту квартиру, в которой живет, в качестве вот
1: этой вот жировки. Платит, квартира. Когда необходимо, съемная квартира идет. Нет, я,
0: я как раз говорю про вот просто оплату жизни. Нет,
1: нет, это, нет? это в, этом, в этот закон это не, а, не входит. То есть это нет. только если, ребенок живет в непригодном жилье, которое или его просто нет, и нужно, второй, снимать. И нужно снимать, снимать. Да, это съемная mm. комната, это или ипотека. Допустим, разводится, ипотека, ребенок живет, значит, они должны как каким-то образом решать. И вот помимо, значит, установленных денег, которые должны, должен второй родитель давать на ребенка в виде алиментов, он еще должен участвовать в вот в этой либо съеме, либо каком-то там другом оплате, вот этого я
0: жилья. бы, бы еще жестче, потому что история про то, как люди там занижают элементы, и в итоге приходят какие-то кошки на Это слёзы, вообще,
1: это, конечно, да, ты да. знаешь, это на самом деле это вот как раз эта тема для отдельного разговора: угу. вот по поводу алиментов. она
0: бесконечная, какая-то, потому что сколько про это говорим, а все вот воз и ныне.
1: Да, к сожалению, да, и вы, вот как раз вот эти послабления, которые в свое время были внесены, я не знаю, там вроде рассматриваются сейчас какие-то законы, которые, потому что ты, допустим, там не платит человек, да, там несколько лет, но он там потом прислал там две рублей условно, да, и все, и, и, и опять все это, это... Да. судебные приставы практически ничего не могут с этим сделать, они скрываются от элементов угу. и так далее. Или он официально зарабатывает,
0: не, не да. знаю, в пределах прожиточного минимума да, и
1: 25% пять перечисляет. Да.
0: Получите свои там две вот две и, и все, да. и живите как хотите, хотя квартплата больше гораздо.
1: Ну вот такая мера, я-то, я честно говоря, абсолютно за, безусловно. Ну, конечно, хорошо было бы, чтобы такие вопросы решались просто ну, в процессе развода, или да, люди принимали решения ответственные, потому что это их дети, и мы помогали каким-то образом и так далее. Но понятно, что в 90% случаев речь идет, конечно, о мужчинах, которые... Вот, при разводе, значит, оказываются без детей. Детей у нас известно, в основном оставляют с матерями. И вот здесь просто сталкиваясь с тем, в каких условиях иногда живут дети, и с какими трудностями да, сталкиваются вот, матери или отцы-одиночки, буду сейчас. Толерантен в данном случае, хотя, конечно, в основном это матери-одиночки. Я, вот, я всецело за то, чтобы это, вот эта история ужесточалась. И люди должны нести ответственность, безусловно. Мне знаешь, какой самый главный аргумент, который мне предъявляют люди, которые вот выступают против таких, угу. как с их точки зрения, драконовых? Они говорят, что вот вы добьетесь того, что перестанут вообще жениться, рожать детей, потому что страшно, потому что угу. разведутся и так далее. И я, я просто один вопрос у меня тогда. Дети тут при чем? Ну, то есть э они боятся чего? Ответственности. Но брак и дети ⁇ это всегда ответственность. Да, жизнь это ответственность. Да.
0: Ну, тут может быть другой аргумент, что а если вот они не развелись, живут вместе, то, собственно, ребенок все равно живет вот ровно в тех условиях на те деньги, которые они приносят в дом. И, может быть, они не, не большие деньги, чем при разводе. Но да... Мир несправедлив и несовершенен, но в тех ситуациях, когда государство может хоть как-то улучшить положение ребенка, оно это, в общем, обязано делать тем или иным способом, от социальных каких-то пособий, выплат, там, разовых или многоразовых, до вот закона, который бы обязал все-таки родителя заботиться о ребенке, который... Остался не, не совсем на его попечку.
1: Я вообще считаю, что это вот та мера социальная, да, социальной поддержки, которая у нас, к сожалению, пока ну вот практически совсем не развита, на мой взгляд. Это как раз поддержка в родителей, которые в одиночку воспитывают детей. Потому что, ну, это, это всегда сложно, это понятно, что это меньшие финансовые возможности, это, если это маленький ребенок, то проблема с работой и так далее, да, и, и всегда. а если это не один ребенок, да, бывает и с двумя, и с тремя остаются на, на один на один со всеми этими uh -huh. проблемами. И если все-таки меры поддержки, ну, они по регионам разные, но все-таки я вот беру, то, что я знаю там столичные регионы да то вот поддержка там с детьми детей инвалидов да там и, ну вот в, там в трудных жизненных какой-то ситуации которые оказались и так далее они более-менее все-таки ну есть и так далее вот с одинокие родители тут совсем все непросто Совсем все непросто. Да.
0: Ну и еще одну тему давайте успеем сегодня обсудить. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложение ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в Новом кодексе об административных правонарушениях. И, в частности, вот что он сказал. Любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, пеней, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации администрирования, а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размеры, заявил премьер. И вот в части, которая касается, что да, вот надо администрирование, Особенно там со всех, каждый виновный должен заплатить, вне зависимости от его ранга, да. Но вот эта мысль, которая, которую проводит господин Мишустин: что штрафы и пени должны рассматриваться с учетом платежеспособности населения, мне представляется дискуссионной. Потому что в разных странах она решается по-разному. И э, именно э, дискуссионность этой мысли позволила мне сформулировать следующий вопрос для голосования. На ваш взгляд, должны ли штрафы за нарушение законов ставиться в зависимость от платежеспособности населения? Я бы тут еще поставил флеш конкретного человека. Да, вариант ответа. Да, люди не могут заплатить больше, чем зарабатывают. И второй вариант. Нет, пусть не нарушают. Пусть они не нарушают закон, и тогда им не придется платить эти высокие штрафы и пени. Какие вопросы-то?
1: Тебе... Можно я тебе сейчас... Можно, раз... и сразу видно, что ты, что ты за рулем провел немного времени.
0: Вообще, это не да. моя история.
1: Да, вот, значит, как-то ездил я в Рязанскую область на рыбалку. И приходит мне штраф. Я, в общем, достаточно законопослушный водитель, надо сказать. Не гоняю, стараюсь соблюдать все и так далее. И приходит мне штраф. И удивительно, где-то я превысил скорость, причем серьезно так превысил начинаю разбираться. У меня просто друзья, которые живут в Рязанской области, они говорят, где был штраф там? а забыли тебя предупредить. Там, штраф... там потому что ограничение 40 километров в час. Понять почему эти 40 километров никто не может. Но знак ведь стоял. Слушай, ну, ты, ты знаешь, что такое да, да, знак? В... Это было в, февр... в конце января, после сильного снегопада, и вот едут фуры, и, и ты за ними. И, 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 и не то, что там в знак. Там иногда просто ты не видишь вообще, что там происходит? Вот Летит это? это... Вот, вот это вот меня изумляет. Понимаешь,
0: знак залеплен снегом разметка, залеплена тоже снегом, но камера, которая фиксирует эти нарушения, всегда чистая. Кто этот неведомый человек, который каждые 5 минут подбегает и протирает,
1: протирает платочек? Не знаю, кто это делает, но не, не то, что ну, поставили знак, наверное, значит, правильно. Я, я сейчас не, не собираюсь спорить с этим, понимаешь? Ну вот, и, и, и тебе прилетает. Я, я по поводу того, что какие штрафы бывают, нарушать, не нарушать. Разные ситуации бывают. Хотя я тоже за то, что чтобы не нарушали, но с моей точки зрения штрафы у нас сейчас, они на уровне э, мировых стандартов. Да, но... Но? Да, ты... да, но... И вот тебе пишут, если штраф будет от суммы дохода, из Татарстана нам пишут, да. официальный доход у всех сразу станет до 10 тысяч, пишут они тебе. Но мы перед программой с Максимом Каноненко по обсудили, обсудили. Это, да. эту историю. И э, Максим говорит, что скоро... Будут не по, не по доходам, которые вы, да. а по расходам вот И по делам их судите, их
0: сказано в первоисточнике, и именно так. И, в общем, при том, что практически все уже перешли на оплату там, безналичным расчетом И при том, что с каждой кассы в любом месте отправляется фискальный чек напрямую в налоговую службу. При желании можно вычислить, сколько тот или иной человек тратит. Заметьте, тратит регулярно. И вот именно в зависимости от его регулярных расходов можно вполне вычислять уровень его доходов и вжаривать. Вот почему я оговорился, что там не население вообще население, а конкретного человека, потому что тоже могут быть разные подходы. Либо там средняя у нас, вот, средняя зарплата, средний доход. Либо у нас есть там безработный, на, на чем он ездит безработный? На Порше. Там. И у него из Барсетки, из Порше, из этого украли 5 миллионов рублей наличными. Когда он вышел... Или удали
1: машину за 6 миллионов у безработного, ну, тоже да, ну, случается. Ну да,
0: и вот, вот вроде как бы, и... ну как, он же безработный, он же не может заплатить 5 тысяч прав... штрафа за превышение скорости, потому что у него же нет доходов, Но он же как раз вписывается официально вот в ту самую систему, которая вычисляет средний доход по стране. А ему это даже не слону дробина, я не знаю, что это ему.
1: Мне написали обратить... А, э, сомнительная история про мою фуры тоже штрафы получили. Вы уж простите, что я не связался со всеми водителями фур и не спросил у них, получили они штрафы или не получили. Вот, э, ну, вот э, нам пишут, что штрафы должны снижать правонарушения, и это много таких сообщений. Причем тут размер э, зарплаты штрафника. Э, объясню. Объясню. Если мы боремся... Я, собственно, не за это, это вот Владимир двигает эту историю, я-то считаю, что здесь все равны должны быть перед законом, но штрафы должны снижать правонарушения, говорите вы, значит, для кого-то этот штраф – это вообще ничто, угу. и он готов его заплатить. И, соответственно, еще раз нарушить. Для кого-то это серьезные деньги, и да, он 10 раз подумает, прежде чем нарушить. То есть, если мы боремся именно за то, чтобы не нарушали, тогда имеет смысл, в общем, подумать над этим. Причем это же мы не вот из головы то придумали все это. На самом деле это система, которая в некоторых государствах вполне себе работает. Например, в Финляндии, насколько я знаю. Вот если ты официально зарабатываешь много, то и штрафы можешь получить за простое, там, ну, там, не знаю, за превышение скорости и так далее. Они могут исчисляться тысячами евро, эти штрафы. Вот и все. Ну, вот предлагают к лошадям привязать. Ну, слушайте, а какая разница? Сколько, какой мощности у вас машина, если вы, допустим, проезжаете на красный свет? Ну, какая, какая разница? разница да. Или, или не, не уступаете пешеходу? Или совершаете какой-то маневр, который может привести к, к тому, что там столкнуться автомобили, и, не дай бог, там могут пострадать люди. А какая разница? Много, мало. Ну,
0: вот для меня в свое время был, был в Финляндии как раз с откровением, когда-то очень давно я про это узнал, что штрафы всегда в зависимости... ну Да, там, я вот только что да, рассказал. ...как этому человеку. И, ä, по понятно, я опять верну к этой цитате, когда премьер говорит о улучшении качества автоматизации и администрирования. И, по-моему, вот, автоматизация администрирования это вот ровно то, о чем мы сейчас говорили. Когда есть, как бы мы к этому ни относились, везде есть досье на человека приложения, установленные смартфоны, за нами следят, то все за нами следит. Уже давайте признаем, что оно это есть. И если оно все таки есть, то тогда уж то, что касается как раз налогов, доходов, это прямая задача государства от Адама. Как только возникло uh -huh. государство, так оно стало собирать налоги. Вот тогда государство озаботилось бы действительно справедливым собиранием налогов со всех и с минимизацией, по крайней мере, максимальной минимизацией, возможности уклониться от налога и скрыть свои доходы, и не заплатить эти самые налоги. А как только появляется вот эта вот более-менее полная и ясная картина доходов, тогда да, тогда можно вводить уже индивидуальный подход и в штрафах. Но, но в принципе... Ты
1: знаешь, тут, тут еще один... Поворот глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников раскритиковал проект вот этого нового КАП, о котором как раз и премьер-министр говорил, и сказал, что ну, вот именно mm -hmm. за, что, то, что штрафы очень большие. По его словам, инициатива Минюста возбуждает... Ненависть к законотворчеству, вот как выразился Павел Крашенинников, что настолько высокие эти штрафы и так далее, что это просто у людей вызовет ну, -то чувство гнева.
0: А по-моему, мне кажется, что чувство гнева у населения вызывает как раз не то, что сам штраф высок, а вот то, о чем ты говоришь когда непонятно, вне всякой логики вдруг появляются какие-то знаки. Вне всякой логики появляются какие-то вдруг камеры, которые что-то фиксируют. Когда эта камера может фиксировать э, ошибочно, как это было э, при память, это поворот на улицу Росковой, недалеко от э, этого места. И в течение там, месяца или полутора всем подряд, кто останавливался на этом знаке «стоп», уже там энтузиасты на 10 минут останавливались, все равно приходили штрафы. Но когда все-таки признали, что это камера работала неправильно, и штрафы были выписаны а там тоже неправильно, никому, никому не вернули, ни одному человеку не вернули ту сумму, значит, на которую он потратил. А надо было идти куда-то там в суды, добиваться неизвестно чего. Вот это вот Нет, вызывает ну, да. возмущение. У меня, да. так
1: называем было, как, когда был автомобиль, <laughs> у меня было разрешение на парковку вот ну, в том месте, где я живу, да, там uh -huh. парковочное разрешение такое, и мне пришло... Значит, штраф, которых хотя я там, у меня все нормально, там, и так далее. Мне пришлось самому ехать, писать да. заявление, там, и так да. далее, и только после этого. То есть просто указать, что вы знаете, у меня вот вы проверьте, там у вас парковочную снять, извиниться нет, Это, этого, вот. этого нет.
0: Да, и я думаю, что если бы вот все эти несправедливости и глупости были как-то ликвидированы или тоже сведены к минимуму минимуму, то тогда, собственно, вопрос суммы не вызывал бы ненависти к законодателю и к, там, к законодательной работе. Е если бы это все опиралось на разумный подход к причине взимания этого самого
1: штрафа. Да, нам лишайте прав за те нарушения свыше 5000 рублей, будут все равны. Нет, не будут. Не будут. Не не будут.
0: Равны никогда не будут, но это тема для следующей программы.